0: 3, 2, 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan PJJ Sejarah Peminatan Pada segmen kali ini Kita akan membahas tentang materi kehidupan bangsa Indonesia Pada masa pendudukan Jepang Tapi di materi kali ini Saya akan membagi dua part ya Sekarang untuk hari ini adalah part pertama dulu Dan untuk kemudian minggu depan Atau ketika Ada, PJ, ada jadwal PJJ sejarah peminatan lagi maka akan saya buat part keduanya Oke teman-teman di mana nih kabarnya semuanya baik-baik saja sia-siahat saja semua pasti udah pada jamurannya di rumah bosen udah mulai jenuh enggak bisa kemana-mana atau ada yang bandel nih tetap kemana-mana Oke kita semua berdoa ya semoga badai ini cepat berlalu kita bisa menjalankan ibadah ramadan dan merayakan idul fitri dengan tenang gitu dengan seperti uh, sedia kala ya amin oke okay, untuk segmen kali ini untuk materi kali ini uh, saya akan membahas kehidupan bangsa indonesia pada masa pendudukan jepang di bidang sosial ekonomi budaya militer dan kali ini saya akan buat part satunya terlebih dahulu. Oke, teman-teman jangan lupa sembari mendengarkan uh, podcast ini uh, diwajibkan juga untuk membaca powerpoint yang telah dilampirkan di Google Classroom. Jadi nyambung tuh uh, apa yang saya katakan uh, se, apa namanya? Uh, senada atau Sesuai dengan apa yang dituliskan Di powerpoint Jadi sambil dibaca ya Oke kita mulai dari uh, Part 1 ini Kenapa sih dibuat dua part Ada part 1 dan part 2 Karena uh, walaupun Walaupun materi ini sudah ada Di sejarah Indonesia Dan saya yakin uh, 11 IPS sudah dapat semua materi ya Tentang pendudukan Jepang Dan ya Udah pada tahulah seharusnya ya udah dijelaskan oleh guru sejarah Indonesia. Namun di sini saya mungkin akan menambahkan dari awalnya dulu. Kita kan kalau di sejarah peminatan kemarin itu sudah pernah membahas Jepang pada laga Perang Dunia 2 di mana Jepang menjadi bintang di blok poros ya. Nah, kan Pada masa perang dunia 2 itu istilahnya Jepang itu udah jadi gitu. Jepang itu sudah menjadi negara yang mengklaim dirinya sebagai negara yang paling maju atau negara yang memimpin Asia Timur Raya gitu. Kemudian golnya adalah dimana mana? Kenapa Jepang sampai ke Indonesia dan akhirnya menduduki Indonesia selama tiga setengah tahun sebelum akhirnya Indonesia merdeka itu si gol gol uh, untuk materi sekarang gitu. Kemudian part 2-nya apa? Part 2-nya itu adalah kita mulai membahas ketika Jepang sampai di Indonesia dan apa saja yang dilakukan oleh Jepang selama kurang lebih 3,5 tahun menduduki Indonesia dan bagaimana respon masyarakat Indonesia terhadap kedatangan Jepang gitu. Oke. Oke, yang pertama kita bahas dulu kalau yang minggu kemarin Ibu sunahkan ya kalian untuk mem- menonton film delas samurai dan siapa saja yang menonton gelas samurai itu makanya ibu kasih bonus karena ini berhubungan sekali dengan materi sekarang oke kita bahas dulu sedikit tentang film delas samurai mungkin masih ada yang kepo tentang delas samurai monggo ditonton ya nanti minta aja linknya ke saya atau ke teman yang sudah nonton banyak kok di internet tinggal download delas samurai Jelas samurai ini film disutradarai oleh Edward Swick pada tahun 2003 dengan bintang filmnya adalah Tom Cruise ya siapa sih enggak tahu Tom Cruise yang ganteng apa pada tahu ya Tom Cruise dan Ken Watanabe. Nah, ini ceritanya apa sih? Judulnya Gelas Samurai. Kalian pasti enggak asing nih dengan kata samurai tapi makna sesungguhnya samurai pada tahu enggak? Samurai itu bukan pedang ya yang uh, Kita tahu selama ini atau mungkin ibu tahu selama ini gitu samurai itu pedang ternyata bukan samurai itu nama golongan di Jepang pada masa feodalistik ya di Jepang samurai itu istilahnya para tuan tanah e, bukan tuan tanah para yang mempunyai apa ya kalau di sini itu golongan golongan elit elit di desa gitu. Loh. itu namanya samurai. Samurai itu mempunyai segi, apa, tanah-tanah gitu, tanah-tanah di desa dan uh, terus kemudian kumpulan samurai itu diketahui oleh daimyo. Nah, di sini filmnya adalah Tom Cruise itu di mana adalah samurai menggambarkan masa transisi uh, Jepang untuk menjadi modern. Nah, se- sebetulnya Jepang itu sebelum menjajah negara kita atau menduduki Indonesia dan bergabung dengan Perang Dunia 2 Jepang yang kita tahu sekarang Jepang itu negara maju, negara teknologi uh, yang sangat pesat ya kemudian warganya disiplin negaranya bersih dan bagus ternyata sebelumnya itu jauh dari peradaban seperti itu teman-teman jadi Jepang itu negara yang tertinggal budaya yang tertinggal kemudian negara yang menutup dirinya dari hubungan luar itu selama 2,5 abad 150 tahun tanpa e, bersinggungan berhubungan dengan negara-negara atau orang-orang dari luar seperti itu. Nah di film Jelas Samurai ini diceritakan e, Ken Watanabe itu sebagai Kat Sumoto ya itu ketua samurai terakhir karena di Tom Cruise ini dari Amerika dia diundang oleh Kaisar Jepang itu untuk membimbing untuk mendidik para bekas-bekas samurai untuk menjadi tentara yang modern seperti itu sedangkan uh, Ken Watanabe atau Kasumoto itu istilahnya uh, golongan yang masih uh, memegang ajaran-ajaran lama gitu maka di sini uh, terjadilah konflik di situ tapi sebaliknya karena Kasumoto itu orangnya di sini itu orangnya lugas orangnya bijak jadi ketika Algren yang diperankan oleh Tom Cruise itu tertangkap oleh golongan samurai itu enggak langsung dibunuh tapi dia malah diselamatkan bukan diselamatkan ya tujuannya menurut Katsumoto adalah untuk mempelajari gerakan musuh itu bagaimana. Nah tapi lambat laun malah Algren ini eh, apa ya namanya tersentuh dengan apa yang dilakukan oleh Katsumoto untuk mempertahankan eh, kebudayaan lama atau ajaran lama dari samurai. itu maka algren akhirnya pro ke golongan samurai itu tapi di akhirnya akhirnya tetap saja uh, katsumoto adalah delas samurai gitu golongan katsumoto adalah delas samurai di jepang dan setelah uh, dia setelah dia melakukan harakiri ya melakukan harakiri untuk terhormat itu bunuh diri secara terhormat maka habislah samurai di situ dan akhirnya modernis modernisasi secara total ini spoiler film ini ya kalau mau nonton dan kepo silahkan ditonton nggak ada ruginya oke okay. nah setelah ini kita langsung pasti di sini ada beberapa pertanyaan ada beberapa kata-kata yang mungkin terdengar asing atau mungkin hmm. kalian sudah pernah pelajari ya di dalam budaya Jepang atau di dalam uh, <coughs> pembaharuan Jepang ya ini ada kata ada Ada konsep-konsep, ada istilah-istilah Di sini ada Sakoku Tokugawa Restorasi Meiji Samurai Daimyo Oke, siapa aja yang tahu dari kalian Arti kata-kata ini dituliskan nanti ya Di uh, buku rangkuman atau di mind map kalian Nanti kita bahas di selanjutnya Oke Nah, Sakoku Tokugawa Restorasi Meiji Samurai Daimyo Apa aja itu artinya ya selanjutnya kita kembali lagi ke struktural pemerintahan Jepang pada masa feodalisme sebelum modernisasi ya, ya di sini saya buat uh, sebuah segitiga struktural pemerintahan Jepang itu yang pertama tingkatan yang paling atas ya itu adalah kaisar di Jepang itu me, apa ya mempercayai kepercayaan Sinto jadi di kaisar itu selaku di muka bumi itu sebagai titisan dewa jadi dia tempatnya paling atas kaisar kemudian yang kedua itu adalah yang disebut dengan shogun atau tokugawa ya shogun atau tokugawa kalau di sini kalau di pemerintahan modern itu istilahnya perdana menteri tapi kaisar di sini hanya menduduki Pada masa shogun, kesogunan itu kaisar itu hanya menduduki simbol saja di atas. Jadi tidak punya kewenangan untuk memimpin atau me, me, apa ya, mengatur pemerintahan. Dan di sini adalah shogun. Di sini yang bergerak untuk uh, menjalankan pemerintahan. Kemudian shogun atau shogun tokugawa ya. Kemudian yang ketiga ada daimyo. Daimyo ini ketua uh, apa namanya ketua tanah ya yang mengetuai samurai-samurai itu diketuai oleh daimyo. Kemudian di bawahnya adalah samurai tadi ya golongan-golongan e, di desa-desa kayak jadi tiap desa tuh kayak punya samurai, punya samurai Kemudian si samurai punya daimyo. Kemudian daimyo rujut lagi ke shogun baru ke kaisar gitu. Nah, yang di bawah samurai adalah rakyat di mana rakyat itu terdiri dari pedagang, petani ya. Kemudian dan yang lainnya. Nah, di sini yang eh, apa namanya? Kesogunan Tokugawa itu dimulai pada tahun 1603. Nah, Kesogunan Tokugawa ini sudah mulai melaksanakan kebijakan Sakoku namanya. Apa sih kebijakan Sakoku? Kebijakan Sakoku adalah tidak boleh pergi keluar dan orang asing tidak diperbolehkan masuk kecuali Cina dan Belanda. Kenapa tuh Cina dan Belanda boleh masuk? Kalian cari tahu di artikel-artikel online banyak ya Jadi pada masa Tokugawa Kekuasaan Tokugawa ini Pada 1603 itu dilaksanakan kebijakan Sakoku Yang artinya orang tidak boleh pergi Orang dari Jepang, di dalam Jepang Tidak boleh pergi keluar Dan dari luar tidak boleh pergi ke dalam Jepang Ini kayaknya di Javu ya yang kita alami sekarang gitu ya politik syakoku betul sekali apa yang dinamakan kalau sekarang kita kenal yang sedang kita lakukan di sini adalah lockdown ya lockdown itu Jepang itu sudah memperlakukan lockdown e, berabad-abad tahun yang lalu gitu selama 250 tahun tanpa bersinggungan dengan hubungan luar negerinya jadi Jepang kita tahu sekarang jadi Jepang itu negara yang modern tapi Dia masih kuat Ajaran-ajaran tradisionalnya ya Salah satu akibatnya adalah Dari kebijakan Sakoku ini ya Jadi uh, Jepang uh, Sangat Kental sekali uh, Kebudayaan tradisionalnya Memegang kebudayaan tradisional Tapi di samping itu juga selaras dengan modernisasinya Itulah akibat dari Dampak positif ya dari kebijakan Sakoku pada masa Shogun Tokugawa Di tahun 1604 bayangkan teman Selama 2,5 abad tidak berhubungan Atau melakukan lockdown nggak ada uh, Apa namanya Keluar negeri atau, atau bahkan film-film asing Atau buku-buku asing pun nggak diperbolehkan masuk ke Jepang Jadi semuanya murni dari dalam Jepang sendiri Makanya kita sekarang Kalau misalnya uh, kalian mau kuliah Atau kerja di Jepang Maka wajib bisa menggunakan bahasa Jepang Bahasa Inggris malah tidak gitu. Oke okay, apa sih alasannya Shogun Tokugawa ini Melakukan kebijakan Sakoku Tapi ter, e, ternyata Sebelum masa kesogunan Tokugawa itu Jepang sempat e, Ya normal gitu Melakukan perdagangan dengan e, luar negeri Tapi itu menurut Shogun Tokugawa e, Banyak dampak negatifnya Nah Shogun Tokugawa ini khawatir ya, Kalau pengaruh negatif Akan dibawa oleh orang-orang Eropa Terutama Spanyol dan Portugis yang akan membuat Jepang kemudian dikuasai oleh pihak asing. Salah satu contoh pengaruh negatif yang dimaksud semakin banyak pemeluk agama Katolik. Karena apa? Kalau kata Shogun Gugawa semakin orang Jepang banyak memeluk Katolik maka mereka akan lebih patuh kepada gereja daripada Shogun dan bahkan Kaisar gitu. Karena kalau di Jepang itu apa-apa patuh banget sama Kaisar bah, bahkan rela melakukan harakiri ya. apa kalian cari tahu sendiri Haraki. Nah, di apa kisah di sini juga e, di kesogunan atau shogun Tokugawa itu takut orang-orang Jepang dikuasai oleh pihak asing atau orang-orang Jepang, orang-orang Jepang itu memeluk agama Katolik itu bisa disaksikan di film The Silence ya, film The Silence. Ini filmnya Martin Scorsese itu digambarkan di mana malah Kejamnya penduduk Jepang Atau uh, orang-orang Jepang Membantai orang-orang Eropa di situ atau orang-orang Jepang Yang meluk Agama Katolik Nah kemudian uh, Maka dari itu Shogun Tokugawa menutup tuh, Melakukan kebijakan Sakoku Selama 250 tahun lamanya Bahkan E, negara-negara Eropa itu pada datang ya, pada datang untuk membujuk ayo dong Jepang buka perdagangannya karena bagaimanapun jalur lautnya juga e, istilahnya apa ya? jalur lautnya itu penting untuk negara-negara lain lewat seperti itu. Tapi saat di pertama oleh Rusia, Cina ya, pada membujuk Prancis, Inggris membujuk Jepang untuk membuka perdagangannya. Tetapi e, so guntaku gawa tetap tidak mau sampai akhirnya pada tahun 1853 itu komodor armada pimpin, pimpinan komodor Matthew Perry dari Amerika Serikat itu berlabuh di Jepang ya dan komodor Perry ini meminta Jepang untuk membuka hubungannya dengan Amerika Serikat pada tahun 1854 akhirnya berhasil nih dibujuk oleh komodor Perry dan Jepang membuka perdagangannya. Jepang juga kenapa sih mau? Ya, karena Jepang juga merasa khawatir dengan kehebatan teknologi militer Militer Amerika Serikat Lewat kapal-kapalnya Nah ketika rombongan Komodor Perry ini Ini ada ilustrasinya ya Kapal-kapalnya itu pada berlabuh di Jepang Orang-orang Jepang heran Ini kapal bagus banget gitu kan uh, Saya sudah sempat bahas ini ya Ketika menerangkan Perang Dunia II, gitu uh, Dan teknologi-teknologinya luar biasa canggih Sedangkan Jepang belum bisa apa-apa Nah dari situ ada rasa Jepang khawatir Kalau misalnya kita tidak membuka perdagangan Dengan uh, negara luar Mungkin yang kita mau negaranya itu menjadi hebat nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Kemudian eh, perdagangan pembukaan perdagangan juga berhasil di disulah negara-negara lain nih seperti Rusia, Inggris, Perancis dan hal itu membuat kesogunan Tokugawa semakin kehilangan wibawanya di mata penduduk lokal. Kenapa emangnya? Eh, semakin eh, kehilan kewibawaan karena awalnya itu Shogun Tokugawa pengen banget uh, maksudnya kita sendiri juga bisa gitu nggak nggak usah nggak usah uh, membuka dengan hubungan dengan orang lain atau negara lain tapi dari sini itu nggak bisa mempertahankan argumentasinya untuk tetap mem- melakukan kebijakan kesakok gitu ya kemudian faktor internalnya juga mulai goyah nih kenapa karena kris ekonomi ya uh, kemudian apa namanya keris ekonomi yang kemu, uh, yang dialami oleh Jepang kemudian penetapan pajak-pajak yang tinggi kepada samurai-samurai itu akhirnya mereka udah nggak percaya lagi sama shogun Tokugawa dan buntutnya adalah seruan supaya kaisar kembali menjalankan roda pemerintahan Jepang ya kan awalnya Kaisar itu hanya sebagai simbol di situ, nggak, nggak punya kebijakan apa-apa. Yang di sini yang aktif itu adalah Shogun Tokugawa. Jadi orang-orang itu dari daimyo kemudian naik lagi itu pada berebut untuk menduduki jabatan sebagai Shogun Tokugawa di situ. Nah, karena di sini sudah banyak seruan, sudah banyak protes untuk mengembalikan kaisar kembali kepada tempatnya sebagai Ya, sebagai orang yang menjalankan roda pemerintahan Jepang maka banyak konflik juga di sini antara samurai dan daimyo itu dengan orang asing juga ya uh, banyak orang asing yang sedang ada di Jepang lalu dibunuh-bunuhi di situ terjadi konflik pokoknya konflik di dalam konflik internal dan konflik juga dengan orang asing yang datang kemudian dan di sini ada uh, dalam konflik ini terbagi menjadi dua ada yang masih protoku galak ya pro shogun, dan juga ada pro kekaisaran yang pengen menjadikan negara jepang modern gitu kemudian uh, golongan anti shogun itu menjalin kontak dengan Inggris dan Amerika Serikat supaya kedua negara bersedia membantu memodernisasi pasukan. Nah, di sini digambarkan di film yang tadi delas samurai itu digambarkan. Jadi Kaisar Jepang itu mengundang uh, tentara-tentara atau apa ya? Mi- petinggi atau orang yang sudah berpengalaman gitu dari militer Amerika untuk melatih uh, para samurai Jepang yang pro kekaisaran. Tapi yang pro Tokugawa itu masih menolak. seperti itu maka e, dari konflik dua golongan ini protokugawa dan Pro Kaisaran itu akhirnya meletuslah perang Bohin ya dari tahun 1868 sampai 1869 nah ini mulai dari sini mulai modernisasi yang disebut adalah Restorasi Meiji. Ya, Restorasi Meiji itu dimulai ketika naiknya Kaisar Mutsuhito, ya atau dikenal dengan Kaisar Meiji. Dan uh, shogunnya itu yang diangkat adalah Tokugawa Yoshinobu. Di sini Tokugawa Yoshinobu adalah jelas shogun yang akhirnya nanti uh, kembali kepada uh, kebijakan kekaisaran atau kebijakan kaisar untuk menjalankan Di sini restorasi Meiji itu apa sih artinya? Ya, sambil kalian cari ya restorasi. Pembaharuan ya. Restorasi Meiji pembaharuan pada masa Kaisar Meiji. Gitu. Lalu apa saja yang dilakukan di Restorasi Meiji? Nah, di sini Feodalisme itu dihapus. Apa sih feodalisme tadi balik lagi ke tingkatan segitiga struktural pemerintahan yang dibentuk dalam segitiga itu dihapus. Yang hilang adalah di sini yang dirugikan adalah daimyo dan samurai. Di mana daimyo dan samurai itu pernah sekali pada masanya tapi ketika restorasi Meiji itu hilang sama sekali. Makanya orang-orang yang jadi daimyo lalu dikemanakan gitu. Nah, di sini oleh kaisar daimyo itu diharuskan menyerahkan tanah miliknya ke kaisar. Gantinya adalah apa? Daimyo tersebut direkrut menjadi gubernur yang dibayar oleh pemerintah pusat. Di sini yang paling dirugikan apa? kelompok samurai. Ya, kelompok samurai yang tadi Ibu bilang kelompok samurai itu sudah pernah kuat tapi di sini malah nggak ada harga dirinya seperti itu. Kemudian yang dilakukan oleh pemerintah Jepang adalah meng- mengirim rakyat belajar ke luar negeri, ya sam- sampai ratusan ribuan itu dikirim ke luar negeri untuk gimana caranya mempelajari ilmu-ilmu modern. Bahkan yang dari luar negeri pun diundang ke Jepang untuk mengajarkan rakyat Jepang gimana untuk me- apa ya menuntut ilmu. yang modern gitu gimana sih cara-cara orang Eropa belajar gimana orang-orang Eropa uh, beradab gitu loh kemudian di sini modernisasi fasilitas semuanya dimodernisasi baik fasilitas transportasi maupun komunikasi maka sekarang kita lihat Jepang sudah sangat uh, canggihnya sangat majunya ya ada Shinkansen, kemudian semua teknologi robot-robotan itu dari Jepang gitu kemudian teknologi uh, mesin transportasi bahkan sepeda motor yang kita pakai di Indonesia mobil itu asalnya dari Jepang semua dari sini awalnya ya. Kemudian agraris menjadi industrialis tadi yang uh, tanah-tanah pada diminta ya oleh kaisar oleh pemerintah dari daimyo itu digunakan untuk menjadi uh, bukan sekedar pertanian tapi di sini adalah pertanian industrialisasi pertanian yang tujuannya memproduksi secara besar-besaran untuk akhirnya menjadi industri seperti itu seperti gula padi juga di bahkan e, peralatannya juga dimodernisasi kemudian dilaksanakan wajib militer. Oke di sini Jepang itu sangat terpesona atau sangat ngefans ya sama negara Prusia. Prusia itu, ya, Prusia itu adalah Jerman. Di mana Jepang itu, um, apa ya namanya, kagum dengan bagaimana sistem militer di Jerman. Maka akhirnya uh, Jepang melaksanakan wajib militer kepada rakyatnya dengan belajar sampai ke Jerman, belajar bagaimana cara militernya. Dan kita tahu hasilnya ketika Perang Dunia II mereka berdua menjadi blok poros ya, yang bersekutu untuk melawan sekutu. Oke, kemudian Jepang juga memiliki badan parlemen nasional yang ditiru juga dari konstitusi Eropa seperti itu. Ya, kemudian nah kita tahu teman-teman ya, udah sering belajar tentang revolusi industri di sejarah peminatan itu kalau misalnya dari agraris berubah menjadi industrialis. Negara industrialis itu akhirnya apa sih? Ya, muaranya adalah industrialisme itu melahirkan kolonialisme dan imperialisme Kenapa? Karena kalau negara industrialis itu otomatis untuk mencari bahan mentah, untuk mencari pasar pasti mencari negara-negara lain dan di sini akhirnya melahirkan kolonialisme dan imperialisme. Yuk dibuka lagi apa sih pengertian kolonialisme imperialismenya dan di sini juga berlaku untuk Jepang ketika dia berambisi untuk menjadi negara yang maju, untuk menjadi negara yang industrialis. Tapi di sisi lain ya Jepang itu pengen menjadi industrialis yang menguasai Asia. Asia Pasifik bahkan Jepang itu ternyata punya Suatu konsep Atau suatu prinsip Atau suatu semboyan yang berasal Dari ajaran Shinto Yang disebut dengan Hakku Ichiyu Hakku Ichiyu apa sih artinya Hakku Ichiyu Hakku itu dari bahasa Jepang Adalah artinya Delapan penjuru dunia Di bawah satu atap Jadi intinya Jepang itu Jepang itu menganggap dunia itu dalam satu keluarga dan hanya Jepang sebagai pemimpinnya di sini gitu ya. 8 penjuru dunia 87 eh, dunia 7 apa namanya? 72 kemudian ditambah 1 ya jadi 8 gitu. Oke, kemudian di sini juga Haku Ikyu itu prinsipnya semakin kuat dan semakin menjadi tolak ukur Jepang atau dalam bergerak ya tolak ukur dalam bergerak semakin menjadi prinsip Jepang untuk bisa menguasai Asia bahkan dunia uh, dan di Dukung lagi dengan yang kita sering bahas adalah perang Rusia-Jepang yang meningkatkan harga diri Jepang Bukan hanya harga diri Jepang ternyata Tapi harga diri negara-negara Asia ya Yang kita bahas minggu kemarin tentang nasionalisme dari faktor eksternal Salah satunya adalah perang Rusia-Jepang pada tahun 1905 Tapi teman-teman ada kepo nggak sih kok bisa Rusia sama Jepang itu berantem dan kok bisa Jepang yang memenangkan gitu. Ya, di sini Ibu akan bahas penyebabnya kenapa perang Rusia Jepang itu terjadi pada tahun 1905. Oke, okay. ya awal abad ke-20 itu Rusia ya sudah menjadi kekuatan dunia dengan siapa pemimpinnya yang di Revolusi Rusia ya Tsar Nicholas 2 yang diperhitungkan dengan wilayah luas di Eropa Timur dan Asia Tengah. nah sedangkan Jepang pada masa awal abad ke-20 itu dikenal sebagai kekuatan Asia. nah konflik mulai terjadi pada tahun 1904 dimana pusat pengiriman Siberia dari Vladivostok itu ditutup akibat musim dingin. oke di sini ada yang ingat ketika ibu menjelaskan perang dunia dua eh perang dunia satu antara Turki dan Rusia. ya konfliknya adalah karena konflik air hangat. Politik air hangat di sini pun sama. Rusia dan Jepang itu masalahnya adalah politik air hangat ya, berebutan pelabuhan air hangat di Samudra Pasifik untuk kebutuhan ya logistik, kebutuhan perdagangan, kebutuhan politik, pangkalan angkatan laut dan lain-lain. Kemudian nah Rusia ini mengarahkan perhatian ke semenanjung Korea dan Liaodong Cina. nah di situ semenanjung Korea dan China itu juga diincar sama Jepang akhirnya Rusia itu nyewa yang di China itu ya namanya Port Arthur nah di sini Jepang karena rebutan ya mereka rebutan pelabuhan maka di sini ada negosiasi antara Jepang dan uh, Rusia Nah Jepang mencari kesepakatan dengan menawarkan mancuria katanya sebagai gantinya Jepang akan tetap mempertahankan Korea namun ditolak sama Rusia sehingga Jepang menyerang Port Arthur ya dari perang dari tahun 1904 sampai 1905 dan dimenangkan oleh Jepang di sini mulai uh, harga diri Jepang meningkat bahkan uh, Oke, selama ini kita anggap Rusia itu sebagai negara maju negara Eropa yang kuat tapi tapi toh bisa dikalahkan sama Jepang yang lagi merintis maju. Maka di situ adalah titik balik, bukan titik balik ya, titik poin, titik poin uh, awal Jepang untuk melancarkan atau me- menginvasi, menganeksasi ya, menduduki negara-negara lainnya. kemudian, nah di sini baru e, pergerakan Jepang ya, ketika itu mulai semakin membesar, mulai semakin e, pesat, mulai semakin haku ichiunya itu mendarah daging, e, menganggap bahwa Jepang adalah pemimpin dunia dan di sini mulai e, muncul peran perannya yang pertama di dalam Perang Dunia Satu ya peran peran Jepang ini, kemudian ditambah lagi kemudian pada Perang Dunia 2 ini malah sebagai peran salah satu pemeran utama ya di blok poros Perang Dunia 2 dan di uh, atau Perang Asia Pasifik yang melawan Amerika Serikat langsung. Nah, di sini ketika Jepang uh, menerapkan Haku Ichi itu untuk alasan mereka menduduki negara-negara lain juga pada Perang Dunia 2 pada Perang Dunia 2 itu otomatis Jepang membutuhkan logistik perang dan angkatan militer atau pasukan militer yang banyak sehingga mulailah Jepang menganeksasi ya negara-negara di Asia Tenggara terlebih dahulu karena dia sangat membutuhkan sumber daya alam, membutuhkan minyak bumi untuk uh, Uh, untuk apa namanya pasokan-pasokan perangnya. Nah, mencari sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk pasukan militer. Kemudian sampai di situ uh, Jepang berhasil menduduki Korea, berhasil menduduki Cina. Kemudian Indochina ya kawasan Indochina yang kita tahu adalah Kamboja, Laos, Vietnam itu sebutannya Indochina. Indochina itu adalah negara-negara Asia yang dijajah oleh Perancis kemudian disenggol oleh Jepang ya akhirnya Prancis kan e, pronya atau apa namanya e, di dalam perang dunia dua sama sekutu ya otomatis ya di sini makin panas maka sekutu versus Jepang di perang Asia Pasifik udah nggak tertahan lagi kemudian sampai ke selatan ya sampai ke Brunei Filipin Malaysia dan akhirnya sampai di Tarakan Kalimantan ya Kalimantan Jepang mulai memasuki Indonesia atau pada masa itu Hindia Belanda yang pada masa itu di sedang dijajah oleh Belanda. Nah, di sini baru uh, masuk Jepang. Kenapa bisa menduduki Indonesia? Di paling akhir ada pertanyaan, mengapa zaman Jepang di Indonesia disebut sebagai pendudukan? penjajahan Oke kalian jawab kalian cari dan kalian analisis kemudian kumpulkan di Google classroom ya uh, Oh ya diingatkan sekali lagi kepada teman-teman yang mengumpulkan melalui WhatsApp harap ditulisannya atau di wordnya itu dikasih nama ya oke untuk Materi kali ini sekian dulu. Nanti kita lanjut. Kalau ada pertanyaan dan diskusi ditanyakan silahkan. Ibu akan menilai atau menambahkan poin bagi kalian yang aktif bertanya, pengen diskusi atau ingin meluruskan misalnya ada ada materi yang ibu sampaikan ada sedikit kekeliruan seperti itu ya. We are um I'm so open for it. Oke, okay. terima kasih untuk. perjumpaan kali ini semoga bermanfaat ya. E, tolong komen-komen ya, pertanyaan, bertanya. E, kalau kalian aktif bertanya juga enak kita diskusinya. Oke, sekian untuk materi PJJ kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.